0: Non sto qui a fare tutto il giro sul godimento del mistico perché il godimento del mistico in qualche modo ci permette di capire fino in fondo che cosa è in gioco in un godimento che non è soltanto il piacere istantaneo del momento ma in un godimento che mira all'assoluto, che mira all'eternità. Ecco, l'amore se volete è trasformare il godimento come qualcosa che mi apre all'assoluto. L'amore è un. Trasforma l'immanenza del godimento come apertura alla trascendenza del legame con l'altro. Però per vivere l'amore bisogna saper inventare, sapersi togliere di dosso un altro tranello inconscio, che in psicanalisi si chiama fantasma. Il fantasma inconscio. Qual è il fantasma inconscio più comune dei neurotici? il fantasma inconscio più comune erotici è pensare che io per essere amato dall'altro devo sacrificarmi in che senso sacrificarmi? io per essere amato dall'altro devo sacrificare quella parte di me che sento vera io devo in qualche modo cercare di non dire la mia e dire quello che farebbe contento l'altro vedete qui il vizio del narcisismo che ritorna ancora vedete quel mio dilungarmi sul narcisismo perché implicitamente tutti noi abbiamo il dubbio che ma se io mi mostro per quello che sono veramente gli altri mi ameranno veramente se io mi mostro veramente al di là della bella figura che vorrei fare per gli altri chi sarò io per l'altro? E questa è l'esposizione del legame d'amore non pensare che per entrare in relazione con l'altro devo sacrificare la mia verità invece tante volte noi pensiamo che se l'altro ci conoscesse veramente per quello che siamo allora forse rimarrebbe deluso e questo lo potrebbe allontanare da noi e questo succede anche nella vita sessuale. Quindi un, un marito che pensa che certe cose con la moglie non le può fare perché lui ha incarnato l'immagine del bravo ragazzo, e allora cosa fa per risolvere la questione? Inizia ad andare a prostitute. E vedete lì la scissione: con la prostituta mi posso permettere tutto ciò che con la donna che ho sposato non mi posso permettere, ma questo. È un punto neurotico l'idea che se io mi mostro liberamente per quello che desidero l'altro non mi accetterà invece nell'amore anche la sessualità può trovare una libertà di espressione senza essere percepita come qualcosa che è un peccato come qualcosa che mi allontana dall'ideale. Ma solo se c'è la cornice dell'amore io posso affidarmi e mostrarmi fino in fondo di quello, eh, per quello che sono. Parlavo dell'amore reale, della questione, c'è un'altra frase di Lacan: perdonate se cito troppo Lacan questa sera, ma era giusto per andare meno a zonzo nei pensieri perché io non vi conosco, non, cioè, provo di, a sintetizzare alcuni concetti. Che dice che non esiste rapporto sessuale che vuol dire certo che ci sono i rapporti sessuali ma non esiste una formula che dica come abbinare i due godimenti sessuali è lì che l'amore permette di lui dice che i due godimenti non fanno mai uno il godimento non fa uscire mai nessuno da se stesso Se volete capire essenzialmente il godimento, provate a immaginare al gusto delle fragole oppure al dolore al ginocchio che uno può avere, ecco nessuno può sentire il mio dolore al ginocchio o nessuno può sentire il mio gusto delle fragole, quindi l'esperienza del godimento di per sé, come dice Lacan, non fa uscire nessuno da se stesso e non esiste un modo standard nessun manuale di educazione affettiva lo può dare su come abbinare il mio modo di godere col modo di godere dell'altro ciò che permette la sintonizzazione tra questi due livelli è l'esperienza dell'amore perché per sintonizzare vivere profondamente il mio godimento in relazione al godimento dell'altro ci vuole quell'atto di fiducia per sempre nell'amore perché se non è per sempre ed è a termine allora io vivrò la cosa come qualcosa che tra l'altro è estranea al momento del godimento perché nel momento del godimento nell'apice del godimento quel momento lì anche se è un istante è assoluto sembra a durare per sempre quindi non esiste rapporto sessuale vuol dire che non esiste una formula a priori che ci dica come le due persone devono provare a sintonizzarsi non c'è un manuale È lì che io qualche anno fa avevo pubblicato un libricino che avrei voluto intitolare l'invenzione della coppia poi l'editore non era tanto convinto di questo titolo che secondo me è un titolo bellissimo l'idea che c'è un'invenzione è un atto creativo il modo in cui due persone scelgono di stare insieme ma creativo e generativo perché la vera generatività potremmo dire non è quando decidiamo di avere un figlio ma il modo in cui noi cerchiamo di concepire il nostro legame il primo figlio tra un uomo e una donna è il legame ecco il passaggio se volete dalla logica narcisistica alla dimensione simbolica e reale del legame perché il legame per essere capito deve essere sempre concepito a tre ci sono io ci sei tu e c'è il nostro legame il primo figlio di un legame di coppia è il legame di coppia tant'è che nelle relazioni di coppia poi quando nasce il primo figlio i due coniugi danno l'attenzione tutta sul bambino e si dimenticano del legame di coppia e nel primo anno generalmente vanno in crisi, perché? perché si sono dimenticati di accudire, di prendersi cura del legame di coppia e quindi il legame di coppia vedete che è qualcosa che ci dobbiamo inventare ed è qualcosa che è di più di quello che c'è tra me e è un di più e poi un giorno quando si fa famiglia, quel di più diventa famiglia ma la famiglia si deve poggiare sull'invenzione della coppia non si deve poggiare sulla fotografia in cui noi ci identifichiamo e, e anche questo ci deve far pensare che il legame di coppia altro che quella cavolata innamoramento, otto mesi poi stasi è una continua invenzione perché quello che funziona per noi due quando abbiamo 20 anni non funzionerà quando ne avremo 25. e se non abbiamo riformulato il nostro modo di stare insieme le cose finiscono è un cammino a due insieme quello del del legame di coppia una continua scoperta mai satura l'invenzione da che cosa? se volete l'invenzione dai modelli che abbiamo ricevuto nelle nostre famiglie di origine le coppie quando arrivano nel mio studio faccio anche psicoterapia di coppia quando arrivano tendenzialmente litigano implementando nel loro legame di coppia le strategie di litigio delle loro famiglie di origine quindi uno dei primi modi per curare una coppia è far litigare le due persone senza mettere in scena le dimensioni irrisolte delle loro famiglie di origine e quindi io a volte critico te perché rivedo in te quello che è stato mio padre per mia madre ecco dov'è l'invenzione perché io devo avere il coraggio di incontrarti sì prendendo spunto da un modello generativo a cui mi posso ispirare ma anche se fosse stato il miglior modello di amore la vocazione è qualcosa che è singolare Aristotele faceva la differenza tra singolare, particolare, e universale singolare è ciò che è fuori dall'insieme particolare singolare è ciò che ci rende incomparabili quindi la chiamata all'amore è una chiamata all'incontro tra due singolarità Se non c'è quella cosa lì, potremmo dire non c'è legame, non c'è progettualità, così come non c'è vita sessuale. Ecco perché a volte le due cose vanno di pari passo. La capacità progettuale e l'intimità sessuale. Perché in realtà stiamo parlando su livelli diversi della stessa logica. L'incontro tra me te è un'invenzione, attenzione, questa invenzione voi dovete anche immaginare che avviene per grazia non è un'invenzione che i due a tavolino hanno deciso in che modo incontrarsi il modo in cui due persone imparano a suonare è qualcosa che emerge come un miracolo all'interno della coppia è la dimensione del progetto, la dimensione della dedizione del legame è un modo di dire che cosa me ne faccio io di questo miracolo che mi è capitato.